0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Comienza Camino al Sol.
2: Muy buenos días y bienvenidos a este Camino al Sol. Hoy martes, martes no sé cuánto ya vamos, de febrero, a ah, siete, siete de febrero <risa> de este año 2023 Buenos días a todos nuestros Camino al Sol oyentes, buenos días Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, que no van a estar con nosotros en los próximos días porque... Fue unas vacaciones que le, que le dimos, yo creo que Con fue motivo
0: del mes de febrero. O, o se
2: robaron la, las vacaciones. <risa> 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 buenos días, Yahaira Brea, que va a estar acompañándome en estos días, en la ausencia de Reinaldo y de Cintia. ¿Cómo te sientes?
0: Muy buenos días. Excelente, excelente. Súper bien, Sobeida. Qué y bueno. Y muy contenta de estar de nuevo aquí contigo.
2: Ay, qué bueno, qué bueno. Y también en los controles, los buenos días a Víctor Savi. Mi director, tú sabes que está aquí con nosotros en los controles. Buenos días, Víctor, espero que estés súper bien y bueno, que nos aguantes a nosotras dos en los próximos días. Bueno, hoy martes sigue regalando su información y perdonen que empecemos con, con esta nota de Turquía, pero miles de personas muertas, fallecidas, otras Todavía desaparecidas en los escombros Porque fueron dos terremotos
0: Dos terremotos, no más fue de
2: 3.400 muertos sí, Entre Siria y, y,
0: y Turquía. Turquía
2: En el sur de Turquía, frontera con Siria fue, Fueron estos dos terremotos Uno, si mal no recuerdo, de 7.6 sí, sí. Y otro de 7.8 O sea, fue fueron dos terremotos bien, bien terribles Ojalá aparezcan sanas, salvas algunas de las personas que están todavía en, en los escombros. Sale hoy la nota en, en Diario Libre que hay unos cuantos dominicanos. En Turquía, que viven por allá, unos 150 sí, dominicanos. Sí,
0: sí, sí. Justamente ayer también se publicó la noticia de, de dos de nuestras reinas del Caribe que están a salvo, pero obviamente estaban bien lejos de la zona del.
2: Y sí, que viven por allá, juegan, juegan Estaban muros, jugando, así. exactamente. Bueno. Así es. Bueno, esperemos que, que de verdad aparezcan más personas vivas y lamentando muchísimo lo que ha pasado pérdida, en el sí, país. Tanta pérdida,
0: sí. Tanta pérdida. Muchos muertos, y sí.
2: Y bueno, estamos de este lado del mundo, acá en Camino al Sol. Hoy la intención que tenemos para este martes es, cree en tu futuro más que en tu pasado. Y yo le, eso es del poeta hindú Sahiva. Sahiva. Y yo le agregaría, bueno, tenga también presente, este presente que estamos viviendo, porque de este presente... Aprendimos, sí. aprendimos lo del pasado y lo aplicamos ahora en el presente. Se supone que eso hacemos. Y bueno, es lo que hacemos hoy, lo que va a construir nuestro, nuestro futuro. futuro. Así es que, ¿qué está haciendo usted en estos momentos, en estos días, en su vida, para construir ese presente y valorar lo que aprendió en el pasado?
0: Así es, interesantísima sí. esa... Esa actitud de camino al sol de hoy Así es Y bueno, ¿y qué pasó un día como hoy? Bueno, eh, hablando a propósito de un día como hoy En los Estados Unidos, en el 1876 Un día como hoy, uh -huh. Alexander Graham Bell Patenta la invención del teléfono Ay Dios, ¿Y cuánto, fue, cuánto fue eso? 1876
2: Y él sabía que el teléfono iba a evolucionar tanto De lo que él se inventó
0: ¿Quién Ay, sabe? Dios ¿Quién Dios sabe Dios. si se imaginó tanto nosotros <risa> eh, un soñador? Pero bueno, esa idea eh, había llamado, había tomado del italiano Antonio Meusi, uh -huh. y en 1884 una bula del Papa León crea la diócesis de Madrid Alcalá. En 1800, ah, eso pasó también. Sí. Y en 1885, en España, el dramaturgo español José de Echegaray estrena La Vida Alegre y Muerte Triste.
1: Mm,
2: también. Todo eso pasó un día como antes. Qué bueno. Así es que gracias, eh, Graham Bell, por traernos esta maravilla que es el teléfono que ha evolucionado muchísimo desde aquel día de
0: 1876. Sube, ¿Tú recuerdas su... el teléfono de cable?
2: ¿De alambre ¿Qué
0: teléfono? ¿Qué teléfono es el, el que tú le el no es de, de los discos, que uno, que uno ve el televisión. que tú entraba el dedito
2: y le daba la vuelta. Ah, ese teléfono. Ah. Ría catatata, ta, 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 sí. ría ta, 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 ta Sí, claro, yo yo conocí ese teléfono. es una imagen icónica. De hecho, de los en hogares. casa había un teléfono que vino de la piña cuando nos mudamos para acá, que no tenía esas rueditas y esos números. Ay, de, sino de cuadrito, lo de los botoncitos. No, esos son más modernos que lo de los las rueditas. No, uno que tenían como, tú sabes cuando uno está moliendo, como una palanquita. Ay, mi madre. Y se le daba vuelta y entonces sonaba en el correo. Y allá en el correo decía yo quiero hablar con Víctor Sabi en su casa, en la misma piña. Ajá. Y cogían una clavija, cha, y conectaban a Víctor Sabi. Y entonces así hablábamos por teléfono. Digo, Increíble, ¿eh? Me cuenta esa historia, en mi casa ese sí. teléfono estaba ahí como reliquia, pero así era que se usaba en mi pueblo, y me imagino que en otros pueblos. Claro. Luego vino ese teléfono de rueda El de las rueditas, los sí. números ese yo sí lo recuerdo. Que había gente que hacía el truco que donde descansaba el teléfono para cerrarlo tenía dos clavijitas, y también lo usaban, taca, 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 y así marcaban teléfono ¿Y cómo lograban eso? No sé, pero era a nivel de toque... Y sí, marcaban teléfonos, así. Increíble, bueno, si y alguien luego vino Ese que tú dijiste
0: que, que venía con los
2: numeritos cuadritos que eran touch. Eso, eso era, era modernísimo. Era, eso
0: era touch. <risa> eso era súper moderno. <risa>
2: y bueno, ya conocen la historia de, de los demás. Y ya, yo no tengo teléfono en mi casa. Ni yo tampoco. O sea, tengo un número telefónico porque hay que tenerlo, pero aparato telefónico yo no tengo. Yo no tengo ya. Nosotros... Víctor, ¿tú, tú tienes teléfono.
0: Tampoco. tampoco. Pero Víctor no. no sabe ni siquiera lo que es eso. <risa> <risa> Víctor.
1: Yo podía utilizar ya cuando era eh, videoconferencia. Eh, bueno, era conferencia, ya que hacía era en los colegios y demás y todo eso, pero... Un carro no, real. pero Víctor no, no nació no sé.
0: cuando se usaban los celulares, sí. ya él ni siquiera sabe lo que es. <risa> él va <risa> al museo para saber de qué es que nosotros estamos
2: hablando. Exacto. Y Esther ni se ve. o sea, menos que eso, eso, que Esther también nos está acompañando, <risa> apoyo emocional aquí en cabina. Y nuestros amigos, Camino al Solo Oyente, yo quisiera saber si ellos, qué tipo de teléfono usaron ellos. Si, si ese que yo digo, que se le bate. Que va a marcar, que nos
0: cuenten. Ah, voy a recordar el número de WhatsApp. Sí, por, por si favor, acaso. Por favor, por favor. 849 1110, si usted está escuchando esto y se emocionó yendo a su oída con este tipo de teléfono bueno. y el que no se emocionó también porque claro. existe el grupo de Savi que no nació en esa época claro
2: 849 785 1110 por ahí nos pueden expresar lo que ustedes deseen, también si quieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a través de hola arroba camino al sol punto do e invitarlos Yajaira, a que
0: visiten nuestra página Sí, Camino es caminoalsol.do También eh, conectar con nosotros por las redes sociales, por todas las plataformas digitales, uh -huh. en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, siempre Camino al Sol. Y bueno, contarles también que estamos disponibles eh, también en podcast. O pueden también encontrarnos en Radio Garden, uh -huh. que es una de las maravillas eh, Ay, sí. de esta, de estos tiempos donde usted puede escuchar cualquier emisora a nivel, en cualquier parte del mundo, en vivo. Y ahí estamos nosotros. Uh -huh. En Radio Garden también nos pueden escuchar. Y por supuesto, por estación 97.7. Así es. Y una invitación muy especial
2: a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes van a poder eh, ver los videos que vamos grabando de cada programa, las participaciones de nuestros colaboradores y colaboradoras de invitados especiales. Entonces ustedes van a tener ahí toda una gama de todos esos videos que durante años hemos estado recopilando. Ustedes van al canal de YouTube que es Camino al Sol Radio Camino al Sol Radio. Ustedes revisan esos videos y le dan ahí que me gusta y se suscriben y así lo van a tener eh, siempre. Creando nuestra comunidad sí,
0: muy bien. Así Excelente. Es. ¿Te parece si comenzamos con música? Ya, ay, me, la, me parece la, genial. ¿Con qué vas a sorprendernos hoy?
2: Bueno, esta, cuando yo me levanté, yo, uy, está lloviendo, pero no era de tarde, era de día y oscuro. Y está esta tarde vi llover, O sea, okay. que imagínese
0: que en la tarde. Usted se lo imagina. Y esta
2: es la versión que hace Carlos Rivera de su álbum mexicano. Y así iniciamos este martes. Lindo, lindo día. Los titulares del día en Camino al Sol Bueno, aquí venimos con los titulares venimos con los titulares del día de hoy martes y bueno comenzamos con los empresarios que exigen a las autoridades dominicanas fiscalizar más a los comercios chinos. Los empresarios estaban inquietos ayer. Unos pidieron retomar la mesa del diálogo ante el incremento del comercio informal otros que se ejecuta una fiscalización más activa de las autoridades a los comercios administrados por chinos en el país que operan de manera irregular al insistir en que son una competencia desleal y más ahora con la proliferación acelerada de mega tiendas. ahí están exigiendo los empleados fiscalización
0: bueno y también aquí en el ámbito nacional, el proyecto de ley abre el camino a la acogida de inmigrantes ilegales. Se trata de un proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación o tráfico ilícito de migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo ante el Senado de la República el 12 de diciembre de 2022. Contempla derechos y acciones a favor de las víctimas de estos delitos. La pieza legislativa que se encuentra en fase de estudio en el Senado establece en su artículo 63 gestionar la permanencia regular de las víctimas en el país, debiendo realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique.
2: Ok, y en otra información, no hay dominicanos afectados por el terremoto en Turquía, eso es por el momento, según reveló al listín diario el embajador dominicano en ese país, Elvis Alam, dijo que la embajada en Turquía se mantiene en constante contacto con la unidad de desastres, a ver si se reporta algún extranjero nuestro, Adiós, gracias, no ha habido ninguno. Indicó que la embajada dominicana está ubicada en Ankara, la capital, y que allí no se sintió el temblor porque están a unos 500 kilómetros de distancia de donde ocurrió el terremoto. No tenemos las mismas fisuras sísmicas de la zona afectada y en cuanto a los dominicanos, la mayoría está radicada en Estambul, donde tampoco fue afectado, dijo el señor embajador Elvis Alam. En, otra información y es, en el,
0: ajá. sí así es y también eh, en esta en el caso de esta historia vamos a decir así que, uh -huh. que hemos estado tratando todos estos días Alexis y Magalys Medina Sánchez hoy el juez decide si envía a juicio a fondo a los hermanos Alexis y Magalys Medina Sánchez este martes, el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de instrucción, decidirá si dicta apertura a juicio de fondo o rechaza la acusación del Ministerio Público en contra de los 26 acusados en operación Antipulpo, red que supuestamente lideraban los hermanos Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, y con la que se habría estafado al Estado Dominicano con más de cinco mil millones de pesos.
2: Bueno y en otra información pide más buses, más guaguas para el transporte escolar. A un mes desde que empezó a implementarse el plan piloto de transporte escolar en el distrito municipal La Victoria de Santo Domingo Norte, la directora de la escuela básica María Figueroa Adón Juana Enríquez reportó que la poca cantidad de buses es hasta el momento lo único que impide que el proyecto sea 100% beneficioso para esa comunidad estudiantil. Según indicó Enríquez, la Victoria cuenta con solamente cuatro autobuses de los 67 que dispuso el Estado para la marcha del Plan Piloto de Movilidad Escolar que empezó a correr con el inicio del segundo periodo del año escolar 2022-2023 y de los cuales uno se mantiene estático en las inmediaciones de su escuela por falta de conductor.
0: Y en ese mismo ámbito de la educación, UAS trabaja para, estu para que estudiantes no se queden fuera del sistema. Las dificultades que encontraron unos 8,000 estudiantes para reinscribirse para reinscribir sus materias de transferencia de ciclo básico al profesional en este trimestre-semestre 2023 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo obedeció a situaciones técnicas. El conflicto se presentó cuando los bachilleres intentaban acceder de forma automática de acuerdo al calendario estipulado, situación que obligó a dar una prórroga desde el pasado día 4 hasta todavía ayer lunes.
2: Bueno, otra información a nivel de salud, del cólera aumenta de cinco en cinco. El cólera continúa afectando al país con un brote activo actualmente en el sector del Almirante de Santo Domingo Este, donde se confirmaron ayer cinco nuevos casos, elevándose a 52 los pacientes con diagnósticos positivos de la enfermedad diarreica que desde octubre del año pasado está afectando la república dominicana específicamente ese sector mientras unos 13 pacientes con sospecha de la enfermedad permanecían hospitalizados ayer de los cuales ocho se encuentran ingresados en el hospital Félix María Goico tres en el hospital Santo Socorro uno en el centro del almirante y otro en el hospital Rodolfo de la Cruz Lora Ayer el Ministerio de Salud Pública informó que los cinco nuevos casos confirmados de la enfermedad transmitida por bacteria residen todos en el sector Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este.
0: Y en el mundo del entretenimiento. Ahora vemos también cómo Beyoncé se convierte en la artista más premiada yes. en los Grammy, pero vuelve a perder en las categorías más importantes. Sobre En uh -huh. esta edición número 65 de los galardones de la música que se celebró este domingo en Los Ángeles, la cantante se convirtió en la más premiada de la historia a recibir su, su grama, gramófono número 32 y destronar así al director de orquesta húngaro británico George Solti, que tenía el récord de 31 estatuillas.
2: Sí, así es. Bueno, y finalmente, ya que estamos en el mundo del espectáculo y para dejar un poco al lado noticias así como terrible, Viola Davis logra entrar al distinguido grupo de artistas conocidos como EGOT al ganar el Grammy por su audiolibro. Después de ganar un premio Grammy, Viola Davis ha completado oficialmente el santo grial de los premios del entretenimiento. La victoria del domingo de Davis por el audiolibro de sus memorias, Finding Me, completa su colección EGOT. Anteriormente ganó un Emmy por su papel en How to Get Away with Murder, un Oscar por Fences y dos premios Tony por King Hidley III y Fences. Davis, de 57 años, ganó el premio a Mejor Audiolibro, narración y grabación de narración de cuentos, según un tuit de la Academia de Grabación que organiza los premios ga, ga, gra,
0: Los Grammy. Me quedé entre Egot, mi cerebro quería decir
2: Igot. Porque esto de Igot de es el. El acrónimo de esos, de los premios más importantes del entretenimiento en los Estados Unidos. Tiene que ver con, con que ganó el Grammy, que ganó el Emmy, la E de Ego Emmy, luego Grammy, la G. Okay. Okay. luego el Oscar, la O, y el T es de Tony Awards de teatro. ¿Sabes cuántas personas han ganado ese premio? ¿Cuántas? 18 solamente. Wow, de todos los increíble. artistas, 18 personas. Eso es como si fuera en tenis el Grand Slam. El Grand Slam, así es que ganan todos esos circuitos importantes. Bueno, con esto finalizamos un poco de las noticias que cubren los medios nacionales e internacionales en este martes, martes 7 de febrero. De febrero. así mismo es. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: El hermoso viaje de hoy solo puede comenzar cuando aprendemos a abandonar el ayer. Steve Maroli.
2: Bueno, y continuamos aquí en Camino al Sol, recordando nuestras vías de contacto, CaminoAlSol.do Esa es nuestra página, CaminoAlSol.do y bueno, a través del WhatsApp tenemos... Acá un grupo de personas y pueden comunicarse a través del 849-785-1110. 849-785-1110. Y vamos con la reflexión del día de hoy, Yajaira. Cuando llegue el momento, podrás, podrás salir, salir adelante. adelante. Uh -huh. Ensayadísimo. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, y nos lo decimos muy a menudo. En momentos de crisis, de cambios y de adversidad, solo hay una opción posible, salir adelante. Nos autoconvencemos de ello e intentamos reanudar nuestras vidas, recuperando espacios, asumiendo responsabilidades y focalizándonos en pasar página creyendo que todo va bien cuando en realidad no siempre es así. Keep calm and carry on. Eso decían aquellos panfletos que se diseñaron en Reino Unido por allá por el año 1939 con el fin de animar a la población ante una invasión inminente durante la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente nunca llegaron a usarse hasta que en el año 2000 y a raíz de un hallazgo casual empezaron a lanzarse al mercado como elemento decorativo y motivacional.
0: Y la verdad es que fue un acierto que aquellos mensajes no llegaran a la población británica en semejantes momentos. Es más, el Ministerio de Información Británico cayó en la cuenta de que aquella frase, mantén la calma y sigue adelante, era paternalista, vacía y nada oportuna. La sociedad sabía que los bombardeos eran inminentes no se le podía pedir a la gente que siguiera adelante cuando el problema como tal aún no había ni empezado. Uh -huh. Lo mismo nos nos sucede a nosotros en muchas ocasiones. Nos repetimos la frase de que hay que seguir, de que hay que avanzar cuando aún no hemos superado siquiera aquello que duele, uh -huh. aquello que ha distorsionado nuestra realidad. Nadie puede poner un pie delante de otro cuando la mirada sigue anclada en un pasado que duele y en un presente lleno de necesidades no atendidas. Así es, toda esa frase de para adelante, dale, ya, dale ya tú que tú puedes, puedes, tú no, puedes no llores, no, no llores.
2: Hay que salir adelante, pero no sin antes darte tiempo y resolver el nudo del presente. El mundo parece caótico en el presente. Algunos definen estos tiempos como... Unos días distópicos, otros como una época llena de incertidumbres y cambios y una buena parte de las personas no lo ven de ningún modo. Sencillamente se limitan a sobrevivir adheridos a la ansiedad, al no saber qué está pasando o qué va a pasar. Habrá que salir adelante en algún momento, es obvio, pero tal vez sea más prudente quedarnos quietos un tiempo y atender prioridades, en especial las relativas
0: a la salud mental. Mm, palabra clave. Y en esa línea señalaba Rolo May, célebre psicólogo existencialista, que las personas tenemos una curiosa característica. Cuando más perdidos nos sentimos, más deseamos correr. Es decir, en momentos de crisis, en esas épocas en que muchos de nuestros significados vitales se están quebrando o cuando las dificultades queman en exceso, más ansiamos pasar página o avanzar es como si al poner distancia del problema, este se resolviera por sí mismo Solito. salir adelante no es escapar tampoco es intentar volver a la, a la cotidianidad con, con todas nuestras fuerzas, aún sabiendo que no estamos bien, que la angustia pesa en exceso, que el estrés desdibuja nuestra realidad decía Carl Jung que hasta la vida más feliz pasa por épocas de oscuridad, uh -huh. es en esos días cenicientos cuando, cuando, cuando más debemos atendernos, sin prisas, sin saltarnos etapas, permitiéndonos estar presentes.
2: Así es, y esa capacidad tuya para actuar es limitada y a veces hay que saber detenerse un tiempo determinado. Roy F. Basmeister es uno de los psicólogos sociales más conocidos y prolíficos del momento. Ha publicado más de 500 artículos científicos y más de 30 libros. En una de sus investigaciones, evidenció algo interesante en relación a este tema. A las personas nos cuesta mucho actuar, decidir e incluso pensar cuando pasamos por momentos complicados. Es más, ese agotamiento emocional... Hace que acabemos actuando por impulsos Es como si una voz interna nos dijera Ok, de acuerdo, estás pasando por un mal momento Pero lo que toca ahora es seguir adelante como sea y a toda costa Y ese como sea no es una buena opción ni la mejor respuesta Si estamos en una circunstancia estresante eh, Lo mejor es detenernos y quedarnos un tiempo limitado en una zona segura en esa zona de confort mental donde desde donde podemos recomponernos y clarificar esas prioridades. Y
0: así, más tarde, actuaremos. Porque si es nocivo pasar página demasiado pronto, también lo es estancarnos de manera crónica y no avanzar. Así es. A pesar de todo, lo lograrás, podrás salir adelante, lo harás. Podrá salir adelante porque la vida y la mente nos impulsan a ello, a esa necesidad casi instintiva de cerrar etapas e iniciar nuevas historias. No obstante, debemos hacerlo bien sin ese exceso de equipaje en el cual las emociones contrapuestas, las heridas y los miedos siguen pensando en exceso. Hay que higienizar espacios internos para que los nuevos vientos de esos ciclos renovadores alienten motivaciones y esperanzas.
2: Así es, y trabajar en
0: nuestras transiciones
2: lleva tiempo. ¿eh? Trabajos como los llevados a cabo por el doctor Mac Thornton de la Universidad de Cornell nos recuerdan que todo cambio y empeño por seguir adelante implica tener que lidiar con procesos mentales y emocionales complejos. Es responsabilidad nuestra resolver esos nudos, calmar esas voces y dar paz a los ruidos internos. ¿Qué se puede conseguir? Por supuesto, todos merecemos ser felices de nuevo y superar cualquier circunstancia. La clave está en atendernos, en cuidar de esa arquitectura psicológica que a veces recibe más de una embestida. Interesante. Cuando llegue el momento, podrá salir adelante. Una reflexión escrita por Valeria Sabater y que compartimos aquí con ustedes en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Hay una diferencia importante entre rendirse y y dejar ir. Herman Hess.
2: Uy, Germán. Hay uno de mis Heser, autores favoritos que me encanta que sí. Voy a retomar
0: los libros de
2: Germán y Darta, Lobo Estepario, se me encanta. Ay, Lobo Estepario, sí. Uy, sí.
0: Ay, yo quiero aprovechar. Ay, Sobedad, déjame Ajá. saludar a Leticia. Ella es oh, mi amiga, Leticia amiga. García. Sí. Leticia me manda saludos y una descarga de buenas vibras para las dos. Ay, pero qué bueno, Leticia es. Camino al solo oyente desde el día
2: 01 de acá, de este programa. Y mira, eh, a la pregunta los caminos al sol oyentes de aquellos teléfonos, ¿cuáles habían sí.
0: utilizado? Sí.
2: Mira, dice Nathan que él utilizó el de disco y luego el de... El teclado. El, 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 el touch, el vintage. Ese, touch. ese era modernísimo. Sí, no, en ese momento eso era súper moderno. Y, y una amiga, Ida Hernández, dice... Que ella llegó a usar el de clavija. Oigan, ¿Y ese, el, el dónde? que tú decía, el que el que tú engancha, chaco. Saca como los micrófonos, este cable de los
0: micrófonos. Sí, de hecho, las centrales telefónicas eran del año así. cero, eran así. La, ajá. Hay una serie, de hecho, que está en Netflix, que se llama cable, Las Chicas del Cable, una que es española muy Exactamente, buena.
2: recrea esa época. Es, esas son las clavijas. Entonces, ida. Oigan, ella lo conoció en Manzanillo, en la Granada Company. Ustedes no saben ninguno lo que es eso no. Tienen que dar para no izquierda, no historia. No Tarea para Laura Sofía Esther Víctor. Busquen Granada Compañía a ver lo que era eso y me cuentan. Eso fue en el año 1950, ya en Manzanillo. Eso no era una compañía de exportación
0: de bananos, de guineos. Uh -huh. ya, 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 le digo. <risa> y Yuri, dice Yuri, que todavía, dice Yuri, todavía me sé el número de mi casa materna, que ya no Ajá. existe, cuando se usaba el 809 y era el único.
2: Ah, porque los teléfonos, acuérdense que yo estudié una telefónica, por eso me sé esas historias, no que la haya vivido. Los teléfonos antes tenían solo cuatro dígitos. Ajá. Cuatro dígitos, no los siete que tenemos ¿A qué era ahora? que se debía
0: eso, Sobe? ¿Tú recuerdas? No,
2: ¿cómo que recuerdo? Cuando tú trabajabas
0: en esa compañía, tú dijiste Sí, pero ya cuando yo entré, eso
2: era moderno.
0: Pero sí, yo me imagino pero... que
2: tiene que ver con la numeración a nivel internacional. Sí, en los Eran pueblos. cuatro dígitos. Exacto. Sí. Solamente mira, Víctor, cómo pone la cara. Bueno, y como siempre, aquí en Camino al Sol recibiendo personas que nos nutren con sus conocimientos y son nuestros colaboradores. Y esta vez contamos con la presencia de nuestra psicóloga casi personal, Jessica Valdés. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien ¿y ustedes. Por aquí estamos bien, Super eh, echándote bien, un poco Jessica. bajito, pero no te preocupes, que eso mi director lo resuelve de una vez. Ya ya estamos en febrero, ningún feliz año nuevo, nada de eso, pero bienvenida aquí de nuevo. Y qué bueno que, que nos acompañas en esta temporada 11 de Camino al Sol, Jessica, que estés aquí con nosotros. Aquí equipo. <risa> no gracias gracias a ti y hoy tenemos un tema interesantísimo contigo ella ¿eh? Jaira cómo cómo reemplazar, reemplazar malos hábitos mm.
0: <risa> existen los malos hábitos Uf.
1: ¡Claro que existen! Existen los buenos y existen los que nos perjudican. Ajá. Todas las personas tenemos hábitos buenos y hábitos que nos perjudican. Ahora mismo, todo el que nos esté escuchando puede mirar su vida y puede decir, ¡Ay, mira, sí, yo tengo estos hábitos buenos! ¿Cuáles son los hábitos buenos? Lo que le aportan a tu vida, calidad Lo que te dan bienestar ¿Cuáles son los hábitos que pueden ser negativos? Justamente lo que te restan bienestar ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos Tenemos hábitos ¿De qué? De que los hábitos surgen por el estrés O por el aburrimiento Entonces dependiendo Cómo nos sintamos Desarrollamos hábitos que nos pueden generar Algún tipo de beneficio Pero todo hábito Inclusive los malos nos aportan algún beneficio en nuestras vidas. ¿Qué pasa con los hábitos? que cuando tú tienes buenos hábitos, ellos te ayudan a alcanzar tus metas y no ponen en riesgo ni tu salud mental ni tu salud física. Pero por el contrario, los hábitos que perjudican generalmente ponen en peligro eh, nuestra salud física y nuestra salud mental porque nos agobian. Entonces, muchas veces cuando nos descubrimos con un mal hábito, lo que generalmente tendemos a querer hacer es eliminarlo de raíz uh -huh. Y una de las cosas que yo quiero aportar hoy es que un mal hábito no se elimina, se reemplaza ¿Cómo es muy así? Importante, bueno, de cuando tú tienes un mal hábito, tú no puedes decir de repente yo lo voy a quitar de mi vida ¿Por qué? Porque ese hábito te está dando un beneficio, aunque sea malo. Entonces, un pues, ejemplo sencillo. Uh -huh. Imagínate que cuando estás ansiosa, cuando tienes estrés, cuando estás cargada, una manera de tú liberarte y aligerarte, comete una caja de complejo. Y generalmente tú Ay, sí yo me voy a comer te de corte. Eso te Porque te me lo merezco.
0: Ajá,
1: exactamente. Porque me lo merezco por lo que pueda. Eso te carga, pero eso te calma porque te quita la ansiedad, te serena momentáneamente Entonces, si de repente tú dices, no ya, no más. Eh, no voy a beber más no eh, voy a comer más completo. Uh -huh. no voy a beber más refresco por ejemplo, eso te va a generar más ansiedad y tú vas a terminar no comiendo tú una caja, te vas a terminar comiendo tres entonces <risa> no, el estrés sigue ahí entonces uh -huh. lo que habría que hacer es reemplazar el mal hábito de la caja de comple por otra cosa ejemplo uh -huh. por una hora de hacer ejercicio ejemplo por una un cesto, una canastita de fruta que tú que tú te prepares entonces la importancia de saber que no se elimina se reemplaza por otra cosa tú lo vas a cambiar por algo más sano porque al final tú sigues necesitando cumplir esa necesidad que tú tienes sí, Pero, Patricia, es
0: y uh, ahora escuchándote cómo hay, es posible que tal vez en, esa, en ese mal hábito, del, siguiendo ese mismo ejemplo de, de, de consumir el conflé, por ejemplo, que yo no sepa que eso es un mal hábito y sigo en ese mismo pensamiento de que eh, me merezco comerme el conflé para desestresarme, etc. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros identificar que realmente ese camino, con ese ejemplo que tú pones, es un mal hábito y que me hace daño? ¿Es posible que la persona no sea consciente? ¿Cómo puede llegar a ser consciente? No.
1: Nosotros los seres humanos somos conscientes de todo lo que hacemos Lo que pasa es que elegimos ver o no ver Pero nosotros sabemos perfectamente lo que estamos haciendo bien Porque te da como un remordimiento de conciencia ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tenemos malos hábitos Nos genera mucha culpa al rato o al día siguiente Entonces tú muchas veces te cuestionas Ay Dios mío, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Esto no está bien, mañana yo lo voy a cambiar Mañana empiezo, sí <risas> Igual como el buen hábito te hace sentir con energía, te siento orgullosa, los buenos hábitos tú se los cuentas al pueblo. Eh, por eso el, el Instagram está lleno de los buenos hábitos que uno hace y de lo malo no se cuenta. Y es muy importante saber que mal hábito no es solamente, por ejemplo, yo decía el otro día, hábitos, eh, la gente que te dice que se acuesta que se acuesta cuatro y 5 de la mañana en un fin de semana viendo Netflix.
2: Eso es un es mal un hábito. hábito
1: maratones de Netflix, y yo te sugiero cámbialo por dormir, porque al final del día te estás agotando o sea, tú terminas el fin de semana muerto y el lunes llega como ay, yo no he dormido, o me pasé la tarde durmiendo porque la madrugada no quiere decir que sean malos los maratones de vez en cuando pero cuando hablamos de hábito, hablamos de costumbre, hablamos de rutina, uh -huh. es igual que la comida rápida. En el fin de semana, el sábado, el domingo, tenía ganas de comerme algo, ah, no, yo no cocino, yo vivo comprando McDonald's, Burger King, Taco Bell, perdón la promoción, <risa> o sea, cosas de ese tipo, y entonces tú dices, cámbelo por comida casera, eh, deja comida buena claro, en tu y, casa y calienta en el fin de semana.
2: Claro, y no es que no lo compren, sino que lo hagan... Eh con medida y a veces eh, Jessica me corrige tiene uno como decía ya Jaira como no mucha claridad en identificar qué es un mal hábito normalmente si le hablan de alimentación o de fumar o de, o de beber uno seguido uno sabe que eso es un mal hábito pero cuando dicen por, por ejemplo sobeida es muy impuntual Sobeida habla sin saber. Sobeida interrumpe constantemente a la gente cuando está hablando. ¿Esos son malos hábitos?
1: Bueno, más que malos hábitos, yo te diría, ahí muchos, sí, pudiera ser, pero también ahí pueden ser malos hábitos, pero esos son malos hábitos que le molestan al otro de ti, uh -huh. pero no necesariamente okay. que a ti te afecta.
2: Ok, Entonces. Yeah.
1: Pueden ser hábitos o costumbres que tú uh -huh. tengas que te pueden estar generando un conflicto en tus relaciones okay. eh, personales, pero hay otros hábitos que estos que yo estoy hablando tienen que ver contigo y cómo tú te cuidas y cómo okay. tú manejas el estrés y cómo tú manejas el aburrimiento. Es como, por ejemplo, voy a traer otro tipo de hábito, hábito de quejarse mucho. Hay personas en ese en ese tenor que tú vas Personas que se viven quejando Y la queja al final nos hace daño A nosotros mismos, porque te pasa la vida Aburrido, amargado eh, De mal humor, entonces que yo te invito Cambia la queja por gratitud okay. Cada vez que a ti te viene a quejarte De algo, en ese mismo momento También agradece es igualmente que otro hábito cuando la gente te dice que siente mucha culpa. Ay, que me siento culpable? Uh -huh. Es que eso me genera una culpa. Yo no lo quiero hacer. Cambio la culpa por responsabilidad, por ejemplo. O te voy a poner otro ejemplo sencillo. ¿Cuántas personas no escuchamos diciendo que están rodeadas de personas que resultan tóxicas para ellas? Que yo estoy en un círculo que no me hace bien o una relación que no me cambia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reemplaza eso por gente sana, por amigos mentores, por gente que tú admires. Es decir, es buscar cosas que están en tu vida como costumbre, como rutina, que tú entiendes que la manera o lo que te están aportando no le hace bien ni a tu salud mental ni a la física, entonces hay que buscar cómo tú lo vas a reemplazar. Claro, ese, ese Pero si
2: reemplazo, los... Jessica, no se hace así de porrazo.
1: No, Ay, para nada
2: ¿Cuál es el proceso? Ya identifiqué el mal hábito. ¿Cuál es el proceso para yo ir reemplazando de manera sana ese mal hábito?
1: Lo primero es que tú, cuando ya tienes el mal hábito, tú te preguntes, ¿qué me aporta? ¿Qué beneficio me da este mal hábito? Y ahí es que está el truco, ahí es que está la magia. Okay. Tú dices, bueno, eso me, me libera, eso me hace sentir querida, ok, ¿qué otra cosa...? pudiéramos hacer que te genere ese mismo beneficio y malestar sin que te haga daño, a tu salud física o a tu salud mental, y tú digas, ah, mira, tal cosa, ah, bueno, pero es que me da mucho trabajo, es que no es tan fácil, okay ¿cómo podemos hacer para que eso se vaya convirtiendo poco a poco en un hábito? Uh -huh. Como bien tú dices, uno nace de la noche a la mañana, no puede ser que al inicio, eh, dos o tres veces yo haga el buen hábito y lo mezcle con el mal hábito, pero ya por lo menos lo estoy haciendo mejor que antes.
0: Pero pero un molde, son son costumbres, hábitos, sí.
1: Y además de que la pregunta que hacía Sobeida al inicio, muy importante saber, de la única manera que nosotros como personas vamos a hacer cambio en nuestras vidas, el primer paso es reconocer si yo no reconozco lo que está pasando yo no voy a hacer ningún cambio uh -huh. entonces quizá hoy es ponerte a pensar, revisa tu vida cuáles son tus buenos, cuáles son tus malos, y quizás yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando y saben que tienen mal hábito, lo que han intentado es eliminarlo y vuelven y recaen, entonces uh -huh. por eso insisto el mayor aprendizaje para mí hoy para quien nos está escuchando es no intentes eliminar el mal hábito, sino reemplázalo por otra cosa que te ayude a seguir ganando el beneficio que te aporta el mal hábito. Mm,
2: pero mira, uno, la tendencia es como a querer eliminar el hábito. Pero, pero se
1: queda vacío. Es sí, interesante el planteamiento. Es, sí. Sí. Exacto, se queda vacío y ante la ansiedad de algo que se queda vacío tú lo necesitas y tú claro. vas a y
0: llenarlo otra vez, claro, claro porque y de hecho se, se construye, se convierte en un hábito porque sigues una rutina y las rutina uh -huh. obviamente es un molde ¿sabes? y hace que lo vuelva a repetir, lo vuelva a repetir. ¿Sabes, Jessica? Eh, tenemos acá Johan Mateo,
2: que es un Camino al Sol oyente, que sugiere un libro que se llama El Poder de los Hábitos. Esto para los amigos Camino al Sol oyente que quieran seguir aprendiendo sobre esto. Se
1: agradece eso. Hasta claro. yo lo voy a buscar. Es <risa> <risa> importante también agre decir algo de lo que decían ustedes. Tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos necesidades y cuando tus necesidades no están siendo satisfechas, uno se va a ocupar de satisfacerla, haciendo algo bueno o haciendo algo malo y eso es lo que pasa con el hábito bueno y el hábito negativo, entonces es simplemente entender que tenemos que aprender nuevas maneras saludables de lidiar con el estrés y el aburrimiento porque repito, los, los hábitos nacen del estrés o nacen del aburrimiento, ¿cuántas veces uno dice ay Dios mío, yo te aburrido de estar aquí, yo quiero ponerme a hacer algo, ay me voy a poner a tejer ay me voy a poner en clase de baile ay me voy a poner a leer un libro y de ahí, ay de que nada, que no quiero estar viendo Netflix, ni quiero estar durmiendo claro. yo quiero hacer algo productivo. igualmente pasa con el estrés, me quiero desconectar, no quiero seguir pensando en lo mismo, ¿qué hago? Entonces de todo lo que te esté pasando busca cosas y días, sanos que te aporten sabiendo vuelvo y repito que somos humanos, que de 10 hábitos quizá voy a tener uno o dos que van a ser un poco perjudiciales claro. para mí y quiero, y quiero ayudar también para que la gente detecte generalmente los que nos perjudican nos pueden generar enfermedades muchas veces la mm -hmm. diabetes problemas de presión arterial vienen también de malos hábitos sí. y eso tenemos que tener claro, lo que es fumar lo que es comer tanta azúcar lo que es no practicar ningún tipo de deporte, por eso muchas veces cuando tú vas a un médico y tienes un problema de salud, no solamente se sana con medicina, claro. se sana también con lo que tú comes y con lo que tú haces y, y mira que en esa línea que dice Jessica,
0: después de, de reemplazarlo, yo agregaría que ese reemplazo sea algo atractivo que ese nuevo hábito sea atractivo de manera que tú puedas mantenerte o sea, conectado con el nuevo hábito porque si es una rutina uh -huh. si es una costumbre es muy fácil volver a caer no,
2: y, y además que, que esté al alcance de, de lo que uno en ese momento está preparado para dar porque por ejemplo para Yahaira, para mí la gente que, que corre un buen hábito <risa> de, de correr pero correr implica si uno lo hace en la mañana, como trabajo, de vida? No, y levantarse a las 4 de la mañana, el cuatro de y media. Entonces, si eso te complica la vida, olvídese de ese de ese hábito por el sí, momento. Sí. Vaya y camine más tarde o en la tardecita, pero que, que esté como uno preparado para asumir ese reemplazo nuevo por algo que uno, como tú dices, sea atractivo, que lo motive, no que, que le vaya a complicar la vida. Pienso yo. ¿Tú qué crees, Jessica?
1: Me parecen súper buenas las ideas que ustedes están dando porque al mismo tiempo está aligerando que cuando la gente recibe información nueva se carga de una vez. Sí. tiene como hacer muchas cosas rápida o compararse con otro. Uh -huh. Todos tenemos nuestros ritmos y nuestras formas, pero como siempre digo en este programa, al final siempre caemos en el mismo tema, amor propio y autoestima el hecho de tu querer hacer un sacrificio es por ti es para ti y es para tu bienestar y muchas veces hacemos cosas que nosotros mismos nos estamos autoagrediendo, que no estamos sacando el tiempo de amarnos, de cuidarnos y a veces lo hacemos cuando ya llegamos a un extremo, entonces por eso digo, eh, sobre todo desde el inicio ni año nuevo ni nada, ya el año arrancó, pero traje este <risa> tema con la intención de que el año está empezando y de que vamos a evaluarnos, vamos a mirar hacia adentro, qué cosas estoy haciendo bien que me llenan el alma, que me hacen sentir vivo, sano, que, que me siento gozoso, con deseo de hacer más, y qué hábitos me están, reta me están retando, pero uh -huh. me están poniendo triste, cabizbajo que me quita la gana de hacer cosas, entonces evalúate poquito a poco contigo mismo, empieza a hacer el ejercicio de qué puedo ir reemplazando y qué puedo seguir haciendo que me hace tanto bien, cuidarnos es una prioridad
2: claro y recordar que el Jessica. año empieza
1: todos los días
2: exactamente, cada, cada día es nuevo cada día es nuevo <risa> Jessica, buenísimo, buenísimo tu tema ya yo estoy pensando, qué mal hábito voy a reemplazar por uno bueno, tengo que, que darle mente a eso, gracias de verdad por, tu, por tus aportes cualquier persona que quiera conectar contigo, Jessica, ¿cómo lo hacemos?
1: Como no, me pueden escribir a jessicavaldezm@gmail.com o me pueden llamar al 829-850-1812 como también me pueden encontrar en Instagram con jessicavaldezm mi jessica es con j y con dos esas. Claro,
2: y a través de Camino al Sol también, chequen que está jessica Gracias. también ahí en nuestra página. Gracias jessica, que pases un, un lindo día. Un Hasta abrazo luego. para ti.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol, camino al sol.
0: La creatividad se puede describir como dejar ir las certezas, Giel Chayi.
2: Y seguimos acá en Camino al Sol. Muchísimas gracias por mantenerse conectados con nosotros en este programa que hacemos con muchísimo cariño con, para ustedes, nuestros Camino al Sol oyentes. Y quiero recordarles, eh, Yahaira, la intención del día de hoy para que sigamos pensando y reflexionando sobre eso. Es del poeta Sahiba, poeta hindú, que dice, cree en tu futuro más que en tu pasado. Y vive bien el presente, vive. además. Ese se le agrega, esa se le agrego yo. Made in by me, me. gusta, me gusta ese anexo. Así y es, vímelo bien. ¿Sabes, Jaira, que hace unos días entregaron un premio importante para nosotros acá en la República Dominicana? Y fue la, la primera edición del premio Manuel Salvador Gautier. Es un premio de novela y tenemos nosotros el privilegio de tener acá en Camino al Sol a Keila González y con ella vamos a, a conversar sobre este premio. Buenos días Keila, bienvenida a Camino al Sol.
3: Buenos días, muchísimas gracias por recibirme, tanto a ustedes como a su hermoso público. Es un privilegio para mí estar aquí.
2: Oh, muchísimas gracias. gracias a ti por aceptar esta <risa> invitación, Keila. Y de entrada me gustaría saber cómo surge este premio, por qué surge, y Manuel Gautier, el, háblanos un poquito de él.
3: Claro que sí. Bueno, realmente este eh, premio, este concurso nació de bueno de una conversación que tuvimos eh, mi mentor, Bruno Rosario Candelier y yo, uh -huh. que estábamos en su oficina y estábamos diciendo, wow, pero ¿qué podemos hacer para exaltar la creatividad, para premiar el talento dominicano y también para que se conozca el trabajo que hace el Atene Insular, que es una institución que tiene más de 30 años enseñando a escritores a mejorar el oficio sin cobrar absolutamente nada entonces dijimos, bueno lo Que podemos hacer. bueno, yo dije, verdad, la mente joven, <risa> creativa e inquieta del grupo. Dije, bueno, pero lo que hay que hacer es un concurso. Y como Manuel Salvador Gautier, que fue un gran novelista, fue premio nacional de eh, de yo, premio nacional de literatura sí. en el 2018 y ganó muchísimos premios de novela. Escribió 15 novelas en un periodo eh, relativamente corto porque él comenzó su carrera de escritor casi a los 60 años, sí. lo cual. Es muy importante decirlo porque hay gente que dice, ay, ya yo tengo 30, tengo 40, ¿y cómo que yo voy a comenzar ahora? No, si usted tiene el deseo de escribir, creo que a cualquier momento es propicio. Entonces se nos ocurrió ponerle el nombre de Gautier, quien uh -huh. fue un en, cultor activo del movimiento interiorista, de la peninsular y es así como nace el premio eh, Manuel Salvador Gautier de Novela.
2: ¿Y cuáles son, Kenia, lo, los requisitos para, para optar por ese premio? ¿Cómo, cómo es la logística?
3: Claro, muy buena pregunta, porque de hecho las... Eh, las no, para ver si
2: concurso tuve. Mentira. <risa>
3: <risa> bueno, eh, súper interesante, porque de hecho las personas que están escuchando el programa de ustedes y quieran participar, eh, ya pueden hacerlo para la versión 2023, y básicamente no son muchos requisitos, simplemente usted ser dominicano, eh, no importa la edad, Okay, no limitamos con el tema de la edad, porque entendemos, por ejemplo, en mi caso, yo escribí mi primera novela con 16 años, que por wow. cierto, que por cierto hay una anécdota muy jocosa que tengo con Gautier, justamente, uh -huh. porque eh, lo conocí muy joven, y recuerdo que yo llegué al, a la teoría con 15 años. Y llego, y al próximo año digo, ay, aquí tengo mi novela, se llama Un día después de ayer, y tú ya tú sabes, muy emocionada, muchacho, al fin, eh, como que <ríe> había hecho, ya tú sabes, lo último de lo último, y recuerdo que Gotier, después de dar unas, unas ojeadas y leer un poco, me dice, mira, Keila, es impresionante que con 16 años tú hayas escrito una novela, pero eso no está de publicar. <risa> mm, <yeah. risa> <O> sea, tranquilízate <risa> Y tú te veías de, ya ¿Cuál
2: eh, premio Nobel? Te mató la pasión no, no. Keila.
3: <risa> Olvídate el Pulix el mínimo eh, <risa> Estaba yo aspirando y, me, y, lo, y lo grande es que Esa, esa anécdota me, me encanta Porque después bueno Ahora soy editora, soy dueño de una editorial He publicado siete libros Y más que nunca Entiendo a Gutiérrez Y de hecho a, cuando él todavía vivía yo le decía a usted no se imagina o sea el agradecimiento que yo le tengo de que usted no me dejó publicar ese disparate, porque ¿cuál es el problema? No es que la novela era mala, es que le faltaba mucha edición, mucho tratamiento, mm -hmm. que es algo que a veces los autores eh, no comprenden. Y dice, Ay, no, ¿por qué tantas correcciones? Bueno, porque una novela, un mm -hmm. libro de cualquier tipo, sea ensayo, novela, cuento, poesía, debe tener un tratamiento. Entonces, eh, básicamente ya después de la anécdota, lo que hay que hacer es ser dominicano
1: uh -huh.
3: y gustarle el género y aplicar. Eso es todo. Pueden ver las bases del concurso en premioatenoinsular.com. Lo importante es que sea dominicano. Estamos premiando la creatividad y el talento de los dominicanos. Qué bueno. Qué lo que hizo Salvador
2: Goté fue ayudarte a ver lo que te faltaba por seguir avanzando. Eso y eso es importante. Eh, Keila... ¿Cuántas personas, cuántos escritores participaron en esta primera edición? ¿Quién fue el que ganó el reconocimiento? Me gustaría conocer eso, esos detalles.
3: Claro. Bueno, eh, realmente para nosotros, eh, para los jueces, fue, fue impresionante recibir 24 novelas. Mm. Eso en un país que supuestamente no se lee es mucho. Eh, que se haga una convocatoria y se reciban dos docenas eh, sí. de documentos. El ganador resultó ser Nanche Valier. De hecho, la importante, la, los trabajos se reciben con seudónimos, ¿okay? de manera okay. anónima. O sea, cuando nosotros elegimos, no sabemos a quién estamos eligiendo. De hecho, hubo una de las eh, eh, jurados que se sorprendió muchísimo, que nah, porque ya lo conocía, pero no se imaginó nunca en la vida, eso que ella había leído y que había elegido porque obviamente tuvimos que ponernos de acuerdo y, y efectivamente, o sea, elegimos tres porque hubo dos menciones de honor uh -huh. y, y entre los tres coincidíamos con esa novela de Nancy Valier sin saber que era él. Entonces, Nancy Valier realmente es una persona que tiene una trayectoria como uh -huh. escritor, es una persona realmente, yo lo considero un escritor brillante. El tratamiento que él le dio a esa novela realmente eh, llama muchísimo la atención. Yo he leído mucho y nunca había encontrado un manejo tan magistral de lo que son los tiempos y los narradores. Mm -hmm. Porque él abarca un periodo desde eh, los tiempos de la revolución y cuando todos los muchachos querían cambiar el mundo, en los 60, etcétera, sí. Y va pasando hasta el momento del covid ¿Okay? ¿Ok? El mismo personaje. Entonces, eh, la novela se llama Tibieza porque el personaje es tibio, ni es frío, ni es caliente, y se sin darse cuenta entra en unos temas de corrupción bastante complejos. Y para no seguir, solamente les digo que la novela comienza con el protagonista yendo para Najayo.
2: Mm, ya, yeah, o sea. Eh, pienso que la novela, por lo que describes, describe también una parte de nuestra sociedad, desde aquella utopía de los años 70, a lo que tenemos hoy, como tú dices, corrupción interesante. ¿Dónde está disponible la novela, Keila?
3: Sí, la novela está disponible en librería Cuesta, Santiago y Santo Domingo, y bueno, próximamente Hernán estará firmando algunas para que las personas que la quieran eh, autografiadas puedan tenerla de manera directa y podrían eh, para esa, eh, si lo quieren de esa forma, pues pueden escribir a nuestras redes sociales de la editorial que es Vive Bienetre o mis redes personales Keila González Baez para ponerlos en contacto. Keila,
0: y las personas que este premio se hará cada año, la prioridad ¿Cuál será?
3: Correcto. Cada año, vamos a hacerlo cada año, Dios mediante, y es muy, muy importante que para las personas que estén interesadas que sepan que más allá de un certificado de que ganaste el premio Manuel Salvador de Gautier de Novela, que ya es importante por la figuras uh -huh. que engloba tanto Gautier como el Ateneo Insular, eh, también hay mil dólares en efectivo que se le entregan al ganador. Aparte de eso también se le organiza un Media Tours y como una especie de book tour durante uh -huh. todo el año, okay, Para que tenga presencia no solamente en medios de comunicación, sino en acercamientos, con escuelas, con actividades, para que su obra se conozca. Porque una de las cosas que yo promuevo como escritora, como editora, es que es eh, muy bonito, o sea, o sea eh, el premio, fantástico, escribiste algo. Pero y la promoción del libro claro. y proyección como autor, que creo que es igual de importante porque muchas veces hay joyas. Eh, de literatura escrita, pero no se conocen porque falta eso. Entonces, eso está incluido, así como algunas asesorías que yo le doy de esos trucos que yo tengo uh -huh. para generar dinero más allá del libro, porque yo sí creo que los escritores merecemos ser ricos, tanto social, espiritual como materialmente.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna edad para, para participar en esos requisitos, Keila?
3: No, no hay edad. Mm.
0: O sea, que pueden participar jóvenes, adolescentes. Cualquiera, pero sí
3: que sea
2: género novela específicamente sí, por el premio a la novela. novela, okay. Yeah. Okay. Eh, Kayla, ¿y quiénes componen el jurado de esta premiación? Va a ser fijo, se van a cambiar, ¿cómo funciona?
3: Bueno, eh, es probable que se cambien porque eh, son personas por lo regular con muchísimas obligaciones y eh, queremos también dar la oportunidad a otras personas que tienen quizás el mismo nivel o, o incluso más nivel, eh, a que puedan participar. Sin embargo, en esta eh, ocasión, bueno, aparte de mí, que no puedo decir <ríe> si soy o no soy buena, pero de hecho mi, mi zona de genialidad es saber qué es lo que vende okay. Okay, en literatura, que es una, es una característica que si bien una persona puede saber mucho de lingüística o puede saber mucho de gramática o de ortografía, saber qué es lo que vende es tan importante como el tratamiento de la novela mm -hmm, porque al claro. final lo que queremos es que se conozca entonces esa es como la parte mía que se también estuvo, correcto, también estuvo Rita Díaz eh, que es una lingüista, o sea una persona extraordinaria, es miembro de número de la Academia y también de la Academia de la Lengua, y también estuvo Rafael Peralta Romero, el actual director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Jureña, quien también es escultor del Movimiento Interiorista. Ah,
0: pero excelente. Muy, mire, sí, muy buen grupo. Eh, Keila, sí, me imagino que muchas personas de las que están escuchándote ahora, que tal vez tienen esa, esa curiosidad de escribir y eso, si necesitara alguien alguna asesoría o apoyo como no, ya la le están, recibiste Ya tú. le están
2: pidiendo por aquí que cuál sí. es la editorial y los contactos
0: de Keila. Y bueno, por ejemplo, si alguien escribe y necesitan eso, esa misma ayuda que recibiste tú cuando escribiste tu primera novela, si alguien está en esa en esa situación, ¿a dónde puede acudir? ¿Qué puede hacer?
3: Ok. Señores, tengo que hacer una, una antes de responder la pregunta, tengo que hacer una fe de rata, como diríamos eh, los editores Efectivamente, el premio es para mayores de edad, lo que pasa es que yo había comentado, mm -hmm. yo en mi deseo de, de ayudar jóvenes, porque yo soy muy pro, los muchachos hay que ayudarlos, <risa> eh, había dicho, señores, te debe ser abierto, pero en, la, en el tema al final se decidió que solamente fuera mayores de edad por unos temas legales, o sea, que debo hacer esa aclaración, chicos, no se preocupen, va a venir un premio para ustedes, porque claro. creo que los jóvenes son el futuro, y de hecho... Yo tengo una organización sin, sin fines de lucro que es A90 de Impulsa, donde yo invito a niños a escribir de manera gratuita, uh -huh. y hemos hecho incluso lanzamientos en ferias del libro eh, como la pasada eh, aquí. Si ah, quieren saber más bueno. pueden ver A90 de Impulsa, eso es otro tema, pero porque se llama que los niños también tienen oportunidad de poder publicar.
2: Ok, Entonces, perfecto
3: bien, entonces referente a la pregunta que me hiciste, si quieren ayuda en primer lugar, eh, yo tengo un programa justamente que se llama A90D de hecho A90D impulsa, es la parte social donde impulso autores y le enseño mediante un método que yo creen, escribir y publicar sus libros y aprender a vivir de ellos porque para mí esa parte es muy importante, creo que se deja muy de lado, de que, que los escritores no tenemos que morir de hambre, y yo no <risa> creo en eso nadie me lo va a hacer creer nunca <risa> yo promuevo todo lo contrario
2: ya y sí, contacto la, a nivel de web la mencionaste ahorita si pudieras compartirla un teléfono o algo
3: correcto, eh, pueden entrar a premioateneoinsular.com para el premio uh -huh. si es para ver más información sobre el método keilagonzalezbaez.com o también mis redes sociales Keila González Baez y si tienen un, un, un teléfono directo de whatsapp 809 276 4504 Excelente. Qué estimulante,
0: sí. Keila, la conversación contigo sobre, sobre escribir y eso, me parece muy interesante. Sí. Me voy a llevar de tu conversación de hoy esta frase claro. que dice, mi zona de genialidad es. Así que me encantó eso de ti hoy, muchas gracias. Y, y recordar
2: claro sí. el, el ganador del premio, Nanche Valier, que también ha ganado otros premios, como el Premio Nacional Pedro Mir de Poesía, eso fue en wow. el 2016 fue de glode, el premio único del tercer concurso nacional de minificción del Ministerio de Cultura en el 2013 y el premio nacional de cuentos Juan Bosch de Funglode del 2011. Y que el libro Tibieza de Nanche Valier está disponible, en cuesta y a través también de... de Editorial. El mismo premio del editorial. Keila, muchísimas gracias por tu participación excelente, que sigamos fomentando la lectura y apoyando a nuestros escritores, de verdad, necesitamos más Keilas en este país. Muchas más. <risa> Encantadísima Keila de bueno, conversar gracias, contigo hoy.
3: Gracias a ustedes, que tengan un día espectacular.
2: Tú también, muchas gracias. gracias.
1: Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.
0: El día que entendí todo, fue el día que dejé de tratar de resolverlo todo. El día que conocí la paz, fue el día en que dejé ir todo. Joy Bell. Muy interesante. Muy interesante, sí. Muy siguiendo muy interesante. esa frase, siguiendo la actitud de hoy de Camino al Sol. Claro. Y nuestra, nuestra actitud de hoy, como lo decíamos al principio... Y con ese anexo que le agregó Sobe, cree en tu futuro más que en tu pasado, desafío. Y Sobe dice, teniendo muy presente el presente claro. y trabajando sobre todo el presente.
2: <risa> Pero claro, son las 8.25 de la mañana de este martes ya, 7 de febrero este año 2023 y estamos aquí Yajaira, Brea y yo conduciendo el programa junto a Víctor Savi porque
0: le dejamos, le, dejamos unas vacaciones sí. y así ya estábamos un poco con motivo del mes de febrero, como llegó el mes de febrero, decidimos darle vacaciones. Sí, 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 que se vaya un
2: momentito para nosotros adueñarnos de, de esto, agradecidos siempre que... de de todos los Caminos al Sol oyente, con sus aportes, sus comentarios, sus correcciones de micrófonos abiertos y todo eso, de verdad. No, y los aportes, gracias. esos
0: aportes de los libros. Sí. Eh, sí, el, sí, los que se animaron a compartir su, su experiencia con, con aquellos teléfonos. De ah, la prehistoria. Hasta fotos
2: nos mandaron. Hasta fotos. De esos teléfonos bellísimos que venían
0: antes, que eran casi decorativos. Eran, eran decorativos, eran sí. como parte de la casa, eran era como un mueble más, sí, realmente, sí, sí. realmente es así. Mándenos fotos si tienen de esos teléfonos. De esa época,
2: sí. Eh, viejitos, ahora le dicen vintage yo creo, Le pido a mi hermano que le tome una foto Al que teníamos allá en la piña Que él lo tiene en su casa De decoración Y, sí. y, y nos las mande 849-785-1110 Por ahí ustedes comparten Si tienen esas fotos de esos teléfonos hermosísimos.
0: Y los que no la tienen lo pueden ver en el museo, aquí están <risa> exhibidos. Y
2: compartimos las fotos y no, <risa> si nos mandan
0: la, la te tecnología de aquel tiempo, Yajaira. Miren, y hablando de tecnología, Ajá. ustedes saben que nosotros, bueno, abordamos el tema tecnológico desde diferentes perspectivas, muchas veces educativo, familiar, uh -huh. y hoy nosotros queremos compartirles esta, esta vamos a decir, esta anécdota, este mensaje interesante, Ajá. con relación a la tecnología. Ajá. Queremos hablarle de por qué un jefe de Samsung no le dio un smartphone a su hija hasta que tuvo 11 años. De Samsung. De Samsung. De Samsung, Samsung que fabrica teléfonos inteligentes. Él, exactamente. Y a su hija de 11 no se lo dio hasta que tuvo 11 años. A su años. hija hasta
2: 11 Ajá.
0: Y es muy frecuente, probablemente casi, casi normal ver cómo como se comparten fotografías de niños muy menores, o sea, sí. de niños menores, o sea, menores de dos años, con la pantalla y haciendo uso de la pantalla como parte de su día a día, como si fuera un juguete como si fuera parte de los de los, de los los juguetes que tiene y con Isabela Paz, aquí hemos aprendido
2: que eso no es tan sano Exactamente. ella está siempre eh, abogando porque los padres controlen el uso de las pantallas en los niños, pero ¿por qué este señor de
0: Samsung no quiso darle el
2: teléfono a su hija?
0: Sí, este director de Ajá. Samsung móviles en Reino Unido aseguró que su hija no tuvo un smartphone hasta que cumplió los 11 años Ajá. y estamos hablando de James Quito. Okay. Eh, James dice personalmente no de la no de, no le daría uno antes pero corresponde a cada uno de los padres decidir cuándo comprarle un teléfono a sus hijos. Con eso eh, inició James Quito eh, su conversación acerca de por qué su hija no tuvo uno hasta los 11 años. Independientemente de la edad en la que los menores comiencen a usar sus propios teléfonos, afirmó que es importante garantizar que estén seguros en la red. Mm,
2: eso es importante. Y esos comentarios, Yahaira, llegan después de que la inspectora jefa de la Ofsted, que es el departamento no ministerial del gobierno británico que establece los estándares para la calidad de educación. Ella se llama Amanda Spielman y ella confesó estar sorprendida de que estudiantes de primaria tuvieran teléfonos
0: inteligentes, pero si viene aquí se muere. Se muere, <risa> se muere. Cae dura la doña. <risa> y bueno, es que también estamos hablando de que están expuestos a una edad muy temprana, o sea, niños solo de nueve años están expuestos a la pornografía en línea, a la pornografía online. Sí, que es uno de los peligros. Y es uno de los peligros. Así es. Entonces, eh, quito, quito, de quien estamos hablando, que asumió el cargo en Samsung en diciembre del año pasado, declaró a un programa, el programa Today de la, de la BBC. Aquí lo importante es que cualquiera que use un teléfono inteligente de cualquier edad esté seguro cuando navegue. Claro, claro. Dice que en su experiencia personal su hija lo recibió cuando tenía 11 años. Uh -huh. Cualquiera que sea su elección y la edad que escoja para su hijo es importante asegurarse de que si accede a internet lo haga de forma segura, sentenció a
2: Claro, y es que los proveedores de telefonía móvil de Reino Unido eh, suelen brindar servicios gratuitos de control parental para limitar lo que los niños pueden ver en Internet. Y eso según el regulador de telecomunicaciones Ofcom, que también recomienda que los niños tengan cuidado al compartir imágenes y al usar redes sociales. Y un estudio, Yahaira, realizado por la firma de investigación ChildWise, sugiere que tres cuartas partes de los niños de 9 y 10 años tienen acceso a un teléfono móvil.
0: Y eso, que el 60% de los niños de esa edad posee un teléfono móvil y el 14% usa el de un familiar ah, sí. o un amigo. Y, sí. y más de dos tercios se conectan a internet. Claro, pues se lo piden papi, mami, presta el teléfono para jugar y, tu, y la tableta también, porque estamos hablando de, de dispositivos. Los dispositivos. De los dispositivos, así, así es. es. Uh -huh. Y bueno, ese mismo estudio llamado, como tú dices, Child Monitor de 2023, encontró que el 8% de los niños de 5 y 6 años tienen su propio teléfono uh -huh. y otro 8% tiene acceso al de un familiar o un amigo, mientras que para los niños de 7 y 8 años las cifras son el 43% y el 23% ah, más respectivamente, ¿sí? Mm,
2: más Así alto. es. Claro. Y el mes pasado la inspectora que ya mencionamos, que es la jefa del, del Ofsted, dijo que no se siente cómoda con que los niños más pequeños tengan acceso ilimitado a internet y dijo que se puede hacer mucho para limitar el acceso de los niños a la pornografía y el contenido de adultos. Y a principio de esta semana, el comisionado de niños de, Ingra de Inglaterra publicó una encuesta en la que preguntó a jóvenes de 16 a 21 años cuándo vieron pornografía por primera vez. ¿Lo resultado los, pueden,
0: los resultados pueden, pueden sorprender. Los hallazgos sugirieron que el 10% de los niños había visto pornografía a los 9 años y el 27% a los 11 años. Mm. A la edad de 13, la mitad de ellos habían estado expuestos a este tipo de contenidos. Wow. Desde que los encuestados estaban en la escuela, aumentó el porcentaje de niños con acceso a celulares. Ay, ay, ay.
2: Bueno, y las conclusiones del estudio han establecido vínculos, oigan bien, atención, vínculos con la baja autoestima entre los jóvenes y puntos de vista dañinos sobre el sexo y las relaciones. Yo
0: creo que esta parte Oye, es la más relevante qué de ese estudio. Sí, ese vínculo entre baja autoestima eh, y las relaciones eh, y el Danina, sexo Dañina, creándose ellos,
2: una sí. idea como distorsionada, distorsionada de lo que es la relación. Oye, qué interesante ese artículo. Yo no sé si aquí en República Dominicana eh, se han recogido datos de qué cantidad de, de niños, niñas utilizan los móviles. Pero si tú te vas, me imagino ya habrás visto que, y los amino, amigos Camino al Sol Oyente, uno va a cualquier restaurante Ay, y uno sí. puede ver familias completas, sí, 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 sí. todos utilizando el celular al y mismo tiempo, sobre todo niños, niñas, a veces casi bebé, porque lo ponen en las o sea, sillitas
0: a que se entretengan y le ponen algo. ahí
2: como un entretenimiento: un móvil o una tableta. Y como como dice la experiencia de este señor Mito, director de la Samsung. Eh, eh, están conectados a internet normalmente esos teléfonos y de y manera limitada un pero uno uno no sabe porque no, no no estamos tan atentos a veces de ver qué es lo que está observando el niño o la niña.
0: Probablemente hay padres que sí estén llevando controles claro. parentales y eso. Eh, y otros que probablemente estén saltando en la silla escuchando estos datos, porque sí. es muy probable que esos números tengan algún parecido con, con estadísticas de aquí, y probablemente también haya, haya alguna se si hayan algunas estadísticas relacionadas debe haberlas sí. eh, es alarmante ciertamente lo es para cualquier adulto un espacio claro. eh, ilimitado en internet puede serlo para, para nosotros los adultos se imaginen entonces para nuestros hijos realmente esta última parte del estudio para mí como Vamos madre es una de las más relevantes sí. las conclusiones del estudio han establecido vínculos con la baja autoestima entre los jóvenes y puntos de vista dañinos sobre el sexo y las relaciones. Sí, y
2: es enseña porque no es que no lo usen, no es que sea en contra de la tecnología y las pantallas. Primero, que lo usen en una edad adecuada. Y segundo, que lo usen acompañado de la guía de sus padres. No es cualquier contenido que le pongan las herramientas necesarias de protección, no de vigilancia, Exactamente. de protección para que personas que no tienen buenas intenciones y que andan ahí por el mundo no puedan acceder a comunicarse con su hijo, con su
0: hija. Es eso. Me gusta eso que tú dices, de que de que no es vigilancia, sino protección, porque sí. de hecho, fíjate cómo ambos, tanto el director como la jefa del, del centro, Ajá. hacen hincapié, hacen énfasis en que es... Eh, en que estén seguros claro. en, el, en el entorno. Sí, así es. Sí, muy interesante, realmente. Así que dejamos a los padres sí. con este... Con, 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 esta con esta vitamina, con este para...
2: contenido. Sí. sí, y hay un aporte de, de Yuri, que siempre es un camino al solo oyente muy activo y con un pensamiento así bien disruptivo, que dice que la tecnología SMART, y la pone entre comillas, mutila la habilidad espacial y destreza psicomotora de las mentes jóvenes que están conociendo, tocando, experimentando el mundo real que les rodea. Yo estoy de acuerdo, un uh -huh. niño necesita espacio, necesita sí. expandirse necesita moverse, tocar tirar, porque eso le desarrolla muchísimas facultades que luego como adulto le van a, a reflejar en buenos hábitos para usar lo, lo de Jessica hace un rato
0: no, y, que... y aquí hemos aprendido muchísimo con Isabela Paz sobre claro, ese tema Claro, eh, nos ha enseñado mucho, así es cultivemos nuestro espíritu en camino al sol El hermoso viaje de hoy solo puede comenzar cuando aprendemos a abandonar el ayer. Steve Maraboli. Gracias por estar ahí acompañándonos. yajaira Abrea y
2: una servidora Sabida Ramírez, igual que mi director, Víctor Sabi, que estamos acá eh, en este Camino al Sol. Eh, durante toda esta semana vamos a estar nosotros tres aquí, porque Reinaldo y Cintia están en compromisos, Profesionales y personales. Entonces le dijimos, sí, hombre, váyanse, que nosotros nos encargamos. Así es que. Aquí
0: está. Aquí está. Eso, Veida Ortiz, Yajaira Infante. <risa> y Víctor
2: Infante Ortiz. Y Víctor Infante Ortiz, Víctor Infante Ortiz. <risa> Todo junto. Tú sabes que, Yajaira, ahorita comentábamos que nos regalaste ese, ese pensamiento del director de Samsung, Dito para niños de que él no le dio su smartphone a su hija hasta que tuviera los 11 años. Pues ahora comparto contigo y nuestros uh -huh. caminos solo oyentes a ver que nos impacta a nosotros los adultos. A ver a ver de qué se trata. Sí, a ver de qué de qué de qué va eso y es que muchas veces estamos navegando por la web y queremos suscribirnos. Bueno, no suscribirse, a veces tú quieres como descargar hasta algo sencillo y de una vez te sale Ponga su correo sí. electrónico.
0: Sí, 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 sí. Todos, casi
2: todos. Todos en la web quieren el correo electrónico. Y entonces piénselo bien antes de dar su dirección. Y miren, cuando cuando estamos navegando en la web, como decía, un número cada vez mayor de sitios y de aplicaciones te piden una parte de información básica que es probable que entregues a veces sin pensarlo, sin dudarlo, y es tu correo electrónico quizá parezca inofensivo pero cuando ingresas tu correo electrónico estás compartiendo mucho más que solo eso así es que el, la persona que escribe nos invita a confiar eh, que esta columna que incluye algunas alternativas este escrito eh, nos convenza de pensarlo bien antes de entregar el correo electrónico a esos sitios por los que comúnmente navegamos
0: y bueno eh, la una de las recomendaciones primero es bueno saber por qué las compañías quieren correos electrónicos. Uh -huh. Para los anunciantes, editores web y creadores de aplicaciones, tu correo electrónico es importante no solo para contactarte. Uh -huh. Sirve como una migaja digital para que las compañías vinculen tu actividad a través de los sitios y aplicaciones a fin de mostrarte anuncios relevantes. Exacto, por eso usted ve cuando está navegando que le salen esos pop-up o esas
2: ventanas emergentes que lo van persiguiendo por todos lados. Sí, es yo tengo un eso. amigo...
0: Eh, mercadólogo, uh -huh. tecnólogo que dice que eso es un cadillo <risa> que te colocan en los pies, como sí. si fuera un cadillo porque no, para donde quieras
2: que va a te... Y es desagradable, a veces tú estás leyendo algo interesante en la web un artículo, una noticia y de repente se te frisa todo se te va todo el artículo y te sale tremendo anuncio y a veces hasta un video así de improviso y tú te quedas como ahí,
0: entonces... Sí, y sinceramente, to, aunque todo eso suena eh, familiar durante décadas, la industria de la publicidad digital... Se apoyó de rastreadores invisibles plantados dentro de sitios web y aplicaciones para poder monitorear tus actividades y después mostrarte anuncios personalizados. Ha habido grandes cambios a este, a este sistema en los últimos años, especialmente el, el lanzamiento por parte de Apple de una función de software en 2021 que permite a los usuarios del iPhone prohibir a las aplicaciones que los rastreen. De hecho, hay un comercial buenísimo Ajá. de esa que hizo, que hizo Apple uh -huh. de ese feature para, para promocionarla, para claro. promocionar esa función. Y también hubo una decisión de Google de evitar que los sitios
2: web usen esas cookies, las cuales monitorean las actividades de los usuarios a través de los sitios. Y en su navegador Chrome incluyó ese ese sistema de evitarlo y eso fue, eh, bueno, lo va a hacer a partir del, del 2024.
0: Y fíjense que los anunciantes Editores web y creadores de aplicaciones Ahora intentan rastrear a las personas Mediante otros métodos Ajá. Y un método sencillo <risa> Es solicitar una dirección de correo claro. electrónico uh -huh. Así que quien pensaba Que iba a morir el correo <risa> <risa>
2: no, Ahora está más vivo yo, yo conozco una persona que compartió Creo que Camino el solo oyente que, que decía Que para cualquier servicio que, que ella quiera suscribirse O lo que sea, ella usa una cuenta de correo que creó específicamente eso, para mira,
0: eso. Mira muy buena, muy Ajá, buena práctica, sí, 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 sí. porque te, te bombardean el correo de esa de una cantidad de promociones que luego tú para lo que tú realmente lo
2: quieres no, no lo tienes. Y como tú decías ahorita fuera de aire a veces no puede uno quitar la suscripción de darle de servicio, baja, darle de baja, no hay forma.
0: Algunos no lo tienen aplicado, uh -huh. eso eso es ilegal, por sí, cierto. Eso es ilegal, así es. Eso es ilegal. Entonces, claro. siguiendo la línea de la historia que nos cuenta, eh, que estamos contando, imagínate que el empleado de una tienda física te pidiera tu nombre antes de ingresar al local. Una dirección de correo electrónico tal vez sea más reveladora porque puede asociarse con otros datos, uh -huh. incluyendo a qué escuela asististe, la marca y modelo del auto que conduces y tu etnicidad. Claro. Michael Priam, director ejecutivo de Modern Impact, una firma de publicidad en Minneapolis, comentó, «Puedo usar tu dirección de correo electrónico para encontrar datos que tal vez ni siquiera te habías dado cuenta de que habías dado a una marca». La cantidad de datos que está disponible sobre nosotros como consumidores es literalmente escandalosa. Ay, Dios mío, se me están erizando los pelos.
2: No, pero pero no no solo eso, como Reinaldo dice aquí, que cuando a uno le dan algo gratis, yo tengo, tú sabes, mis bemoles con él, pero que cuando a uno le dan algo gratis, uno se convierte en el producto. Sí. Y es cierto, o sea, es cierto. Lo que hay que ver es en qué me beneficia a mí también, pero... Por ejemplo, miren, en este escrito nos dicen que tu correo electrónico, atención, es ahora un dato potente, potentísimo. Durante muchos años, la industria de los anuncios digitales ha compilado un perfil tuyo basado en los sitios que visitas en la red. Ya saben dónde fuiste, dónde no fuiste, qué comiste, qué to todo te lo sabe. Y la información sobre ti solía ser recolectada de maneras encubiertas, incluyendo las antes mencionadas cookies y los rastreadores invisibles plantados en el interior de las aplicaciones. Ahora que más compañías bloquean el uso de dichos métodos, bueno,
0: pues han surgido nuevas técnicas para dirigir esos anuncios. Una tecnología que está ganando impulso es un marco de referencia de publicidad llamado Unified ID 2.0 o, o UID 2.0, desarrollado por The Trade Desk, una compañía de tecnología publicitaria en Ventura, California. Uh -huh. Ojo, por ejemplo... Digamos que estás comprando en un sitio web de zapatos deportivos que usa UID 2.0, uh -huh. cuando aparece un cuadro de diálogo y te pide compartir tu dirección de correo electrónico y que aceptes recibir publicidad relevante. Yo me imagino que muchas personas se habrán encontrado, porque es muy popular ya esta tecnología. Claro. Tras tú haber ingresado tu correo electrónico UID 2.0, lo transforma en un token compuesto de una serie de dígitos y caracteres. Mm. Ese token viaja con tu dirección de correo electrónico cuando lo usas para iniciar sesión en una aplicación de emisión Opa. en continuo de deportes en tu televisor que emplea UID 2.0 también. O sea, se, se lleva de paseo tu Todo. correo electrónico
2: mientras tú vas por la... <risa> ay. ahí, ahí. Bueno, y los anunciantes entonces pueden vincular las dos cuentas con base en ese token y pueden dirigirte anuncios de zapatos deportivos, de tenis, en la aplicación de Misión de Deportes porque saben que visitaste el sitio web de zapatillas deportivas y dado que tu dirección de correo electrónico no es revelada al, un, al anunciante, esta tecnología UID 2.0 puede ser considerado como una mejora para los consumidores en comparación con el rastreo tradicional basado en cookies, el cual da acceso a los, a los anunciantes a tu historial de navegación detallado y de información personal. O sea, que no, no está malo esto de la UID, porque...
0: Bueno, es, es muy avanzado
2: realmente. Y ahí es que qué? viene, porque a mí me interesa, si, si me intereses la música, o comprarme unos tenis, o, lo, o libros. A mí me interesa
0: que me llegue publicidad sobre eso. Sí, de hecho... Es más dirigida. Eh, probablemente a ti te ha pasado mucho y no lo habías notado. Uh -huh. María Ten hablado mucho de eso aquí también, en la sección de marketing digital que, que, que tenemos con ella. Es un poco, y obviamente la, la persona que mencionaba ahorita que utilizaba el término cadillo, es eh, realmente... Es una, es una especie de pieza que te persigue por donde quiera que vas. Claro. Pero realmente para poder construir esa, esa identidad. Claro. Y fíjense que los sitios web y las aplicaciones solicitan cada vez más la autenticación a través del correo electrónico, en parte uh -huh. porque tiene que haber una mejor manera para que los editores moneticen su contenido y que sea más centrada en la privacidad que usar cookies. Uh -huh. Esto lo comentó Ian Cooley, director de marketing de Trade Desk. Internet no es gratis, después de todo. Esta este es tu espíritu, frase sobre... Sí, sí. <risas> y la de no, Reinaldo.
2: dice Reinaldo. Y bueno, la conclusión es que si te preguntas por qué sigues viendo anuncios relevantes a pesar del auge de las herramientas de privacidad que combaten el rastreo digital, esto se debe, como ya hemos dicho en gran parte, a que sigues compartiendo tu dirección de correo electrónico. Pero entonces,
0: Jaira, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Eh, bueno, eh, realmente yo pienso que debe haber como un equilibrio en la claro. en esa en esa línea. Claro, y, y hay sí. formas más sencillas de que los sitios web y las aplicaciones eh, rastreen tu actividad en la red a través de tu dirección de correo electrónico. Claro. Un correo electrónico. Puede contener tu nombre y apellidos y suponiendo que lo hayas utilizado durante algún tiempo, los intermediarios de datos ya habrán compilado un perfil completo sobre tus intereses basándose en tu actividad de navegación. Uh
2: -huh. Claro, y hay, hay varias opciones que nos ayudan a limitar esa capacidad que tienen las compañías de publicidad de dirigirte anuncios con base uh, en tu cuenta, en tu dirección de correo electrónico. Y una de ellas es... Crea un montón de direcciones de correo electrónico. Esa es una de, la, de las sugerencias. Cada vez que un sitio o una aplicación te pida tu correo electrónico, puedes crear una dirección única para iniciar sesión. Por ejemplo, yo podría usar Netflix Bri Sobeida Ramírez, por ejemplo, arroba gmail.com para las aplicaciones y servicios relacionados con película. Y eso dificultará que las empresas de publicidad recopilen un perfil con base a mi dirección de correo electrónico y si recibes correo no deseado en una cuenta en específico esto te dirá cuál compañía está compartiendo tus datos con mercadólogos y esta es una estrategia extrema porque consume mucho tiempo administrar tantas direcciones de correo electrónicos y sus contraseñas pero ahí está una primera alternativa, crear para cada servicio,
0: o grupo de servicio, una cuenta específica. Y no parece descabellado, ¿eh? No, no me para parece. Para nada. ¿Sí, sí? Utiliza una segunda opción, sería utilizar herramientas que oculten tu correo electrónico. Uh -huh. Apple y Mozilla ofrecen herramientas que crean de forma automática alias de correo electrónico para iniciar sesión en una aplicación o sitio. Los correos enviados a los alias son reenviados a tu dirección de correo electrónico real. La herramienta Ocultar, mi correo de Apple, que es parte de su servicio de suscripción iCloud, eh, que cuesta 99 centavos de dólar al mes, permite crear alias, uh -huh. pero usarla dificultará iniciar sesión en las cuentas desde un dispositivo bien, que lío. no sea Apple. <risa> Esa es la situación. <risa> es un lío. Entonces, Firefox Relay de Mozilla genera cinco alias de correo sin costo. Si necesitas más, el programa cobra unos 99 centavos de dólar al mes por alias adicionales. Yo creo,
2: yo creo que Gmail también permite crear ¿Sí? alias. Creo, creo que sí. Creo que vi una, una de esas funciones. Y bueno, otra opción sería siempre que sea posible darte de baja, quitar esa suscripción. Para los sitios que usan el marco UID 2.0 para dirigir anuncios, puedes darte de baja al ingresar tu dirección de correo electrónico en una, una página establecida para eso. Sin embargo, no todos los sitios que colectan tu dirección de correo usan esta tecnología UID 2.0. Esa página es transparentaadvertising.org. Transparentaadvertising.org. Org. Pero hay otra alternativa, y es no hacer nada. Y así, yo soy un poco de esas. Si disfrutas de recibir publicidad relevante y no te preocupa tu privacidad, puedes aceptar que compartir algo de tu información es parte de la transacción por recibir contenido de Internet. Esa
0: muchas veces Mi eh, filosofía es la, la probablemente la, la opción de muchos de hecho por eso Moisés Indiana tú me das yo te yo doy yo te doy así de sencillo interesante bueno ahí hay algunas opciones para hacerle frente a todas esas y ojo que cuando no te dé la opción de darte de baja eso es ilegal hay que hay que tomar en cuenta también ese detalle, uh -huh. que muchas veces te suscribes e intentas darte de baja y no te da la opción de, de salir. Sí. O también haces el um, subscribe, como uh -huh. muchas veces aparece, y no te, no, te no te quita ni nada. Y te lo sigue enviando, o sea, es una locura, <risa> pero bueno, bueno,
2: bueno, ahí vamos. Bueno, y hoy hemos compartido, así como contenido interesante aquí en Camino al Sol, ya nos vamos y solo es recordarles nuestra intención del día. Cree en tu futuro más que en tu pasado. Así y es. Vive tu presente.
0: Entonces, iba poeta. Hay que seguir con el, después de esa, sí, más <ríe> que tu presente. Mira y siguiendo también el mantra de Reinaldo. Claro. ¿Cómo esto te lo sabes? Sí, yo lo tengo parte. Dale, aquí. a ver. Mañana, si el universo sigue conspirando. Si usted te quiere y si nosotros estamos aquí, Tendremos un nuevo camino al sol. Ah,
2: pero ella se la sabe, ah. señor. <ríe> bueno,
0: muchísimas
2: gracias. Y nos despedimos con música, como siempre. Y esta vez nos vamos así, como un poco animaditos. ¿Qué les parece si escuchamos algo como este loco que te mira? Eso es Mark Anthony. O esta loca que te mira, porque también puede ser. Así nos vamos. Lindo, lindo día.